0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидара, вие слушате радио гласът на надеждата. Нашата адрес е Плодив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да не се обаждате винаги е 633 533, скот на град Плодив 032. Предаването заедно днес с моята колешка Мира ще ви представим темата под заглавие Кое е най-важното. Приятели, замисляте се понякога кое е най-важното за нас. Някои ще кажат здравето, други близките ни. Вероятно, има и материалисти, които считат, че имота е най-важното нещо. Идеологията за някои. Да, възможно е хора са давали живота и за политически идеологии. Други са лежали по затворите като неблагонадежни. Просто защото са имали друго мислене. Различно от общоприятелното.
1: И така, кое е най-важното? Може би ще кажете, зависи от ситуацията. В едни условия едно нещо е важно, в други – друго.
0: Все пак като християни трябва да зададем въпроса, кое е най-важното нещо в нашия живот? Кое е най-важното нещо, когато общуваме с хората? Кое е най-важното нещо, когато Бог жела да ни ангажира и ни призвава да извършим нещо за Него?
1: Днес ще се спрем на няколко епизода от живота на пророк Йона. Той е една изключително интересна личност, с много бурен живот, бурна съдба, преживял много превратности. Нека започнем с призива, който Бог отправя към Йона.
0: Четем в книгата Йона, първа глава, първи, втори стих. Господното слово дойде към Йона, а Мативия си ни каза. Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мене.
1: Явно Йона не е кой да е, след като Бог лично го призовава за толкова велико за онова време дело. Какво представлява Ниневия? По онова време тя е световна столица. Нужни са три дни, за да бъде обходен градът. На базата на тази информация могат да се направят някои предположения за размерите му. Колко километра можем да извървим за един ден, ако ходим, да кажем, с 5 км в час редна скорост. И ако ходим, 5 часа. Това прави около 25 км. Три дни по 25 км са около 75 км. Ако приравним площа на този град условно към един правоъгълник с обиколка 75 км, ще се получат сериозни размери. Дълъг 25 км град и широк около 12 км. Горе-долу нещо такова. Естествено, има и други варианти, но така или иначе, Ниневия е голям град, дори за днешните измерения. Наличието на 120 000 неграмотни жители в него отежнява ситуацията. Как да обясниш дадено събитие, явление, предупреждение на хора, които са силно ограничени и трудно биха те разбрали? Но Господ поставя на Йона конкретна задача и иска тя да бъде изпълнена.
0: Какво ли трябва да се е мисел Иона в този момент? Може би е бил поласкан. Това призвание го прави, в крайна сметка, най-великия пророк. Поставя го на равност с Моисея. Или да се захване за работа. Все пак едно такова пътуване, една така задача изискват подготовка, стратегия и немоверни усилия.
1: Какво бихте направили вие, ако получите подобна покана? Как ще реагирате? Какви ще бъдат първите ви чувства? Радост, гордост... Или пък обратното страх Нека видим как реагира Йона. Четаем следващия трети стих на първата глава
0: Но Йона стана да побегне в Тарсис от господното присъствие И като слезе в Ефиопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис Плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис Бягайки от господното присъствие
1: Меко казано, поведението на пророка е странно Тарсис е точно в обратната посока не можеше ли просто да откаже на Бог? Нека си изпомним, например, че Моисей, Еремия, все велики пророци са отказвали на Бог. Но Йона не му отказва. Той не му казва всъщност нищо. Послушно си замълчава и след това тайно се опитва да се измъкне. Разбира се, думата тайно е малко нелепа тук, когато говорим за Бог. Наивно, нали? Нима Йона не познава Бог и неговите възможности. Нима не знае, че Бог го вижда какво прави.
0: Скъпи приятели, трябва да си признаем, че понякога ние хората действаме много странно, да не кажа алогично. Сякаш изключваме напълно разума си и се оставаме да бъдем движени от страха си или от някое друго чувство. Наистина поведението на Йона е твърде странно, но дали и ние не изпадаме понякога в подобни ситуации? Усещаме много добре какво Бог иска от нас, но бягаме, изплъзваме се, философстваме, оправдаваме се...
1: И реши просто да избяга надалеч. Може би някои от вас ще си кажат, той не осъзнаваше какво прави. Обаче защо бяга? Вие как мислите, скъпи приятели? Тук идва вторият призив, който Бог отправя камиона. Нека проследим историята надолу в третата глава от първия до десетия стихове.
0: Господното слово дойде втори път камиона и каза. Стани или в големия град ни и му възгласи проповета, която ти казвам. И така Йона стана в Ниневе според Господното Слово. А Ниневе беше твърде голям град, нужни бяха три дни за да бъде уходен. Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше «Още 40 дни и Ниневе ще бъде съсипана». И Ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се обякоха с вретище от най големия между тях до най-малкия. Понеже веста беше стигнала до Ниневийския цар – който като стана от престола си, съблече одежата си покри с вретища и седна на пепел. Със сукъс от царя и от големците му в Ниневе бе обявено и прогласено следното. Хората и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. А човек и животно да се покрият вретища и нека викат силно към Бога, да, да се отвърне всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкая и се отвърне от лютия си гняв, за да не погинем. И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и не го направи.
1: Какво ли си казва Йона в този момент? Е, щом толкова настоява, ще отида, обаче просто защото нямам друг избор. И тръгва по улиците на този огромен град и прави нещо. Нека си го припомним. Четвърти стих.
0: Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана.
1: Иска се смелост, за да викаш такова нещо. Трябва да преодолееш себе си. Йона не е кой да е. Той е божий пророк. И определено има качества, има опит. Сигурно Бог го е използвал и преди, на други места. Получавала е подобни поръчки. Може би той си е казвал, какво толкова един огромен град, в който никой не ме познава. Там се срещат всякакви чудаци. Е, аз ще бъде един от тях, някакъв си пътуващ пророк. Покайте се, защото след 40 дни вашият велик град ще бъде съсипан. бе, разбира се, е и сега ще се покаем. Давай, говори ни още малко по тази тема. Ама ти си наистина много интересен. Представете ли си такива реплики и всичко това придружено с обиди, подигравки, присмех? Елате да видите един чудак, някакъв палестински клоун, страшно шоу прави. Нищо подобно. За наше очудване, Библията докладва нещо съвсем-съвсем различно. Петия стих.
0: И неневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най големия между тях до най-малкия.
1: Тоест в този огромен град става нещо невероятно. Кой би повярвал? Даже самият цар е докоснат от веста на Божия пророк. Шести стих.
0: Понеже вестта беше стигнала до Ниневияския цар, който стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с и седна на пепел.
1: Когато Бог прави нещо, знае как да го направи и знае защо го прави. Той не прави нищо напразно. Очевидно е виждал в сърцата на тези хора. Виждал е, че те имат още една възможност. Виждал е, че този Велиград може да съществува още. И промяната настъпва.
0: при приятели, вие слушате Радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032-633-533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и е, че с фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България и на Кирлица. Нашата програма продължава под заглавие, кое е най-важното. Скъпи приятели, като въщем тази история, наистина сме крайно очудени от това развитие. Но не само ние. И самият Йона не дарваше на очите си. Може би си е казвал, ще отскоча на бързо до Ниневе и за ден-два ще приключа с тази ужасна задача. То си е ясно поначало, че от този град Божие царство няма да стане естествено, ама щом като Бог иска, добре да е, ще отбия номера. И сега? Той не може да промее как е възможно това. Някакви езичници без никакви проблеми се обръщат към Бога. И то не е един, двама или сто, двеста, ами стотици хиляди и то начало с техния цар. Не, това не е завярване. Нещо става тук, което Йона не може или не иска да проумея.
1: Нека се върнем отново на нашия да, основен въпрос. коека кара Йона да не иска да отиде и да проповядва в Ниневия? Да не би да се страхува? Не, едва ли, това е истинската причина. Истинската причина откриваме в първия стих на четвъртата глава.
0: А поради това на Йона му стана много
1: мъчно и той възнегодува. Поради кое му е станало мъчно? Акцията му е приключила. И то много резултатно, даже сензационно бих казала. Може дори Йона да е бил поканен на гости при царя в двореца, може да са го разходили като почетен гост на града, да се е запознал с най-знатните му жители. И сега вече той е на път обратно към къщи. Бих казала, това прави Йон един от най-странните библейски герои. Сега, вместо да се радва, че е жив и здрав, че не са го обесили на площада на града, че всички хора са се покаяли, че е спасен животът на стотици хиляди, той изпитва съвсем други чувства. Мъка и негодование. Какво го мъчи, срещу кого негодува, какво пак не му харесва. Наистина не е ли това странна реакция? Какви са неговите мотиви? Четем в следващия, втория стих на четвъртата глава.
0: И се помоли на Господа. О Господи! Не беше ли това, което казах още, когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготерапив и много милостив, който се разкаяваш за
1: злото. И каква е причината, Йона да бяга от Божието присъствие? Не е страх от силата на ниневиците? Явно пророкът много добре познава Божията сила и може да знае, че няма от какво да се страхува.
0: Господи, аз много добре знаех, че ти си един милостив Бог и ето, това се потвърди. Ти си доволен, жителите на Иневе също. А за мен, кой ще помисли? Как можа така да ме изложиш пред тези хора? Аз идвам им, говоря, че ти си един страшен, но справедлив Бог и че само след 40 дни ще ги унищожиш. И какво става на практика? Ти си променяш нението и ги помилваш. Страхотно! Сега всеки в този град ще ми мисли за мушеник. Лесно ти на теб. По-добре сега да умра и да свърши моя живот.
1: Ето това Йона. Отказва да отиде в Ниневия, защото, забележете, много добре познава Божия характер. Знае, че Бог е добър и любящ. Знае, че търси всевъзможни пътища да спасява хората. И точно от това Божие качество Йона се страхува. Защо? Защото не иска да се изложи. Така че връщаме се на основния ни въпрос. Кое е най-важното в работата ни за Бог? За Бог в историята на Йона, кое е най-важното? Всъщност цялата тази книга е една много странна история. В края тя завършва с историята на една тиква. Описана е между 6 и 8 стихове на 4 глава.
0: И Господ Бог определи да израсне една тиква, която се издигна на Йона, за да има сянка над главата си. Иона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един черви, който порази тиквата и тя изсъхна. Що ми слънцето, Бог определи горещ и сочен вятър и слънцето печеше върху главата на Иона, така че той примираше и поиска за себе си да умре, като казваше. По-добре ме дума, отколкото да живее.
1: Каква е полуката от тази странна история за тиквата и червия? По-надолу, между 9 и 11 стих, разбираме това.
0: А Бог каза на Йона: Правилно ли е да не годуваш за тиквата? И той отговори: Правилно е да не годувам дори до смърт. Тогава Господ каза: Ти пожали тиквата, за която ни си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля он си голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък?
1: Какъв е изводът за нас? Най-важното за Бог кое е? Човекът. И всичко, което той върши тук на земята, има за цел да помага на нас, хората, да променяме живота си към добро. Така постъпва с Ниневия. Бог не изпитва егоцентрични чувства. Векове по-късно той ще слезе на земята и ще умре за нас, да но се осъзнаем и поемем по пъти на спасението.
0: Уважаеми слушатели, замислете ли се в момента кое беше най-важното за Йона? Явно Йона, макар и Божий пророк, въобще не се вълнуваше от съдбата на хората, на които проповядваше. За него кое беше важно? ми Беше по-важно да бъде добре прият и оценен, да се сбъднат пророчествата му. В крайна сметка всеки трябва да получи заслуженото си наказание, след като е вършил толкова нередности, естествено. За Йона най-важното беше неговото лично аз да изпъкне над всичко. Неговите разбирания, да се докажат пред хората. Да всички да видят, че той е прав.
1: Ето и разликата между поведението на Бог и Йона. Бог търси доброто на хората и е готов да отстъпи от мнението си, докато Йона търси да докаже собствената си правота. Йона е човек на догмата и истината. А Бог е преди всичко любов.
0: А за нас кое е най-важно? Какви изводи можем да си извечем от тази стара история? Има ли поглед за нея важното? Виждаме ли хората около себе си?
1: Как реагираме, когато се създаде напрежение между нас и друг човек или друга група хора? Дали търсим доказване на своята правота на всяка цена? Или се стремим да вникнем и разберем човека от среща?
0: Това, което сериозно ме плаши в историята на Йона е следното. Макар завен Божий пророк, който имаше една функционираща връзка с Бога, той не беше се научил да обича и разбира хората, за съжаление. Все още не беше разбрал кое е най-важното в работата му за Бога. Иона просто не осъзнаваше, че Бог го изпраща при хората не за да ги унищожи, а за да им помогне.
1: Всички тези размисли можем да прехвърлим в нашето ежедневие, в контактите ни с хората, които не познават Христос. Как ги възприемаме? Понякога сякаш сме склонни да им говорим за Бог с единствената цел да им докажем, че сме прави. Искаме да ги убедим, че те не вървят по правилния път. Гледаме ги с насмешка и, може би, с снисхождение. Осмихваме се от високо.
0: И сякаш забравяме, че пред нас стои един човек, който има достоинство и право на мнение. Живота на пророкеона е едно сериозно предупреждение към всички нас. Той ни напомня, че човекът е по-важен от доказването на правото ни. Нека накрая да ви разкажем един кратък пример.
1: Някакъв канадски евангелизатор чакал влака на гарата в Женева и се възхищавал на чистотата на тази гара. Обаче, като се оглеждал, му задигнали куфърчето с лаптопа, в който му били всички материали. Той гледал много неща около себе си, разглеждал цялата гара, обаче кръците виждали само едно нещо – неговото куфърче.
0: Скъпи приятели, дано Бог да ни помогне да не изпускаме от поглед най-съществените неща в този живот. Онези неща, които ни е показал нашият Спасител Исус Христос, когато беше на нашата планета. Онези неща, които ни правят истински човеци благородни, обичащи, пощаващи. Прием ли Исус сърцето си, приемем ли Неговия урок за повяра, приложим ли го в живота си, ще станем наистина успешни християни, развиващи се, усъвършенстващи се. И най-вече живеещи с надеждата за нещо много по-красиво и благородно. Един вечен живот в едно царство без болести, страдания, смърт и сълзи. Божието вечно царство. Уважаеми слушатели, Ви бяхте с радио на надежда. Припомням Ви нашия адрес. Плоди в 4000, улица Антимпър и номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата частота. Да чуване.